0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Martin Weber. Werner Bäumeburg ist alles andere als ein unproblematischer Autor. Nationalist und Antidemokrat stand er in harter Opposition zur Weimarer Republik und wurde, wenig überraschend, ab 1933 zu einem gefeierten Schriftsteller im Nationalsozialismus und Panegyriker Hitlers, den er persönlich zuvor lange noch kritisch betrachtet hatte. Ab 1942 führte er als Luftwaffenoffizier das Kriegstagebuch von Hermann Göring, ob er in den letzten Kriegsjahren tatsächlich etwas auf Distanz zum NS-Regime gegangen ist, wie eine Zeit lang geglaubt wurde, ist höchst umstritten. Den späteren Werdegang Bolmelburgs erahnt man in seinem Bericht über eine Autofahrt von Berlin nach Frankfurt aus der Deutschen Allgemeinen Zeitung vom 10. Januar 1924, allenfalls in der gelegentlich militärischen Metaphorik, mit der er Menschen wie Tiere hier marschieren lässt. Wir haben uns entschieden, den Artikel zu senden, weil er sehr eindringlich die Faszination veranschaulicht, die vom neuen Medium des Automobils und dem von diesem verheißenen Rausch der Geschwindigkeit auf die Zeitgenossen ausgegangen sein muss. Es liest Frank Riede.
0: Quer durch Deutschland im Automobil von Werner Bäumelburg Start auf der Avos in Berlin, morgens 6 Uhr. Der Motor brummt, erster Gang. Zweiter Gang, dritter Gang, auf und davon. Der Sturm heult durch die Kiefern, der Regen peitscht den winzigen Tropfen zerstäubt. Hagelkörner fegen gleich scharf geschliffenen Kieselsteinen. Über der Stadt verschwimmen ein paar trübe Lichter. Auf dem Bahngleis blinzeln rote und grüne Laternen. Irgendein früher Genosse kommt entgegen. Die Scheinwerfer glotzen sich eine Sekunde lang gleich glühenden Zyklopenaugen an. Vorbei. Die Kilometersteine tanzen vorüber wie eine Kette nächtlicher Wanderer, die in Marschkolonne nach der Stadt galoppieren. Der Motor brüllt ein Tor, weiter die Jagd durch den Wald. In Wannsee gehen die Nachtwächter schlafen, in Potsdam läuten die Frühglocken, in Michendorf wandern die Bauern in die Pferdestelle, in Treuenbrietzen haben sie angeschirrt, in Wittenberg fahren sie aufs Feld, in Halle rüsten die Dienstmädchen zum Einkauf, in Merseburg kehren sie wieder heim und schimpfen über die Preise, in Weißenfels steht das Mittagessen auf dem Tisch, in Naumburg hält man Mittagsschlaf. Eine stolze Schar thüringischer Gänse marschiert geschlossen auf. Voran der Gänserich, streitsüchtig den Hals nach rechts und links reckend und die Flügel anhebend, einstimmig Beifall zwischen der Damenchor. Bei Gott, sie wanken nicht. Der Motor tobt, die Hupe quakt, der Gänserich stößt ins Horn. Kampf im Namen aller thüringischen Gänse. Auf einmal schreit er auf. Senkt den Hals, flieht schreckensblass und schnappt dem Straßengraben nach Luft. Weggeblasen ist die tapfere Gänseschar und zetert seitwärts über des Gänserichs Feigheit. Menschliches, allzu Menschliches. Der Motor triumphiert. Erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, auf und davon. War das nicht Apolder? Halt! Mittagspause, alle Glieder steif, Laufschritt hin, Laufschritt her, ein Butterbrot, eine Zigarette, eine neue Zündkerze. Erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, auf und davon. Weimar. Erfurt und Gotha tauchen auf aus den Erbfalten des Thüringer Landes, schlucken uns, speien uns wieder aus, Burgen schauen uns ein paar Minuten lang aus romantischen Seitentälern an, finden zurück in ihr beschauliches Träumen von Aventüren, Minnegesängen klirrenden Waffengängen und verschollenen Donnerbüchsen. Klöster und Klosterschulen grüßen aus vergangenen Zeiten, da hier Magister und Scholaren in ernsten Gesprächen wandelten. Goethes und Schillers Namen schauen verächtlich auf den rasenden, hämmernden, nimmersatten Berserker, der dadurch die Stätten ihres Geistes jagt, Sinnbild einer wirbelnden, atemlosen, friedlosen Zeit. Der Motor überbrüllt alles weiter, jeder gefressene Kilometer eine Stufe zur Sättigung, jeder durchflogene Ort ein Triumph, jeder Berg ein wutreizendes Hindernis, jede Ebene ein Feld wilder Jagd. Aber die beschneiten Höhenzüge in der Ferne trotzen und wanken nicht. Im Frühnachmittagsdämmern des Wintertags leuchtet der Thüringer Wald, ein wenig übermalt schon von blassem Mondlicht. Riesige, unförmige Wolkenklumpen stehen in grotesken Bildern, träge darüber und schütten hier und da Hagelschauer über die Hänge aus. Der Abend kriecht aus den Tälern lauernd und gefräßig und wartet auf das Signal der scheidenden Sonne im Westen gigantisch vollzieht sich fern an den grenzen des ungeheuren panoramas die ewige wiederkehr des tag- und nachtkampfes mit dem immergleichen sieg der trostlosen nacht wie der motor durch die engen straßen von eisenach lärmt glotzen die mittelalterlichen straßenlaternen jäh aufgeschreckt auf ihn herab und abermals peitscht der regen Rechts und links schwarze Tannenwand, in Windungen steigt die Straße auf den Gebirgskamm, im letzten Dämmern steht dunkel und schweigsam das Schattenbild der Wartburg, grüßt, wendet sich langsam, versinkt stumm in dem düsteren Meer der Tannen. Schneesturm hoch oben im Thüringer Wald, aus unergründlichen Gefäßen wirbelt der weiße Tanz, endlos federleicht spielerisch, versilberten Wolkenschleiern gleich und wird immer dichter, immer dichter. Zornig bändigt der Motor sein Tempo. Der Scheinwerfer blinzelt mit riesenhaftem Auge schneeblind voraus, lautlos federn die Reifen über das sammetweiche Geflock. Wie ein leises, leuchtendes Rieseln quirlt das ohne Anfang und ohne Ende im grellen Lichtkegel emsig, fröhlich, unbekümmert um den knurrenden Berserker. Die Tannen begrenzen sich schweigend mit weißen Pelzen. Die Kilometersteine setzen vergnügt eine Schneehaube auf. Selbst die Telegrafenstangen vergessen ihre ernste Würde. Wer will sich da nicht silbern verkleiden, wo der Stoff so verschwenderisch ist?« »Die Schneezone ist überwunden. Talwärts jagt die nächtliche Fahrt zur Werra hinunter. Fulda, die alte Bischofsstadt, liegt vor uns, umschließt uns, ist hinter uns. Neben den Eisensträngen der Bahngleise frisst sich der Motor vorwärts. Lichteransammlungen stehen rechts, stehen links. Häusereien werden von sausender Fahrt im Blendlicht der Scheinwerfer vorübergezerrt. Mondversilberte Schneefelder leuchten matt in der Ferne, reihen sich aneinander, tauchen unter in der Nacht.« ein Schnellzug mit quirlendem Funkenwurf und Lichter besäten Flanken ist auf einmal gespenstisch dicht und doch ungehört neben uns, jagt mit uns um die Wette, verlässt uns seitwärts, lautlos wie er gekommen, ruhelos jagend, fortgerissen von der wilden Nacht der Bewegung, hingerissen zum Ziel gleich uns. Da links dieses mattschimmernde Band, das ist der Main. Asphalt, Lautloses Hingleiten mit halber Kraft, ineinander verschlungene Lichterkegel, schreiende Farbenkessel hinter glitzernden Scheiben, Menschengewirr, Hupensignale, quietschende Straßenbahnen, Regenschirme, Pfützen, Dämchen mit hohen Absätzen, Schimmischuhe, Tingeltangelmusik aus halboffenen Türen, gellende Lichtreklamen, schillerndes Hin- und Herströmen, armselige Bettler mit regennassem Haar, fliegende Straßenhändler unter knallroten Riesenschirmen und weißgrellen Kabitstrahlen. Und dies alles auftauchen, sich langsam drehend, vorüberziehend, ineinander fließend, sich ablösend. Halt! Frankfurt Hauptbahnhof. Am Ziel. Ach, diese Freiheit, mit dem
1: Auto durch die Republik zu rasen, das kann nur noch getoppt werden von einem Privatjet. Ah, wie viel Kubik! Wie viel Kubik, wie viel Kubik Hochwasser kommt da noch auf uns zu? Erstmal bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.